0: Hello， 大家好，嗯、这里是下班喝一杯，上班喝咖啡。上
1: 班喝咖啡，下班下班喝一杯。好、哦，那就是
0: 嗯、没有，因为没有一二三，可能没有一个就是发号施令的人。嗯、那就请各位主播先自我介绍一下。好，大家好，嗯、我
1: 是经常想换工作，但是懒惰行动的小飞侠。大家好，我是今天的串台主播，刚换了干了十年工作的 CT
0: 。大家好，我是换了一次工作之后就开始学会珍惜工作机会的少爷。好，那大家都自我介绍完了，那我们先在开始我们今天的录制之前，我们先做几题跟我们今天主题相关的快问快答，然后大家也可以从快问快答里面大概猜一猜我们今天要聊什么问题啊、呃。第一个问题，我想问一下菲菲子，就是还有 CT 女士。就是你们从毕业到现在一共有几个工作呢？或者说换过几次工作
1: ？呃，我从毕业到现在，应该来说应该是两次吧。那其实，嗯、呃，虽然我的工作时长长一点，但是其实我换工作的经历也比较少。呃，我也只换了两次工作，就有两次跳槽，然后有三段工作经历。哦
0: ，了解。那大家最近有在想换工作吗？嗯
1: ，有啊，因为。最近非常想在家摆烂，然后在这次播客录制之前，我还大放厥词说录完这期播客我可能就要离职了
0: 。女士呢？
1: 我刚换完工作才一个多月，所以就暂时没有再想换的意愿，就<解>是想摆。对，但我的老板也可能会听到我这期播客，所以我还是状态比较好的。
0: 明白，那我觉得我的老板也可能会听我这一期播客，所以，我，但是我必须要发自内心的说，确实，确实最近一直都没有想要换工作的想法。OK， 那第三个问题啊，就是大家上一次换工作的时候是什么时候？那为什么换工作？
1: 这么正式吗？而且你们都在给老板表忠心哎、欸，就我求生比较，对求生欲很旺盛。呃、是的。第一次换工作就是在。今天跟我录制的 C C 女士就是我前领导，在二一年下半年的时候换的工作，然后当时是觉得状态不好了。那为了求生欲，那我就先不说怎么样的情况，把麦交给夏女士<音樂>。就是我也很好奇她当时状态是有多不好，因为也就是看起来并没有很不好。然后她给到的理由是想去进修了，然后我也非常<白>虽然不舍，但支持她。那我上一次换工作就是最近啊，就是年前 last day 嘛，嗯，结束了一个工，基本上前前后加起来工作十年的公司，然后原因就是因为想要赶赶快结束狗屁工作，想去做真正想做的事情
0: 。理解。这里我想要补充一个小小的背景，就是菲菲子的。前一任离职前的领导就是我们的夏女士，就是 CT 女士哦，所以其实这两位今天一起录，确实也是一个比较神奇的一种，就是出现形式吧，应该这么说。嗯，那大家其实听完我们刚刚的快速问答之后，大概都能够猜到我们今天想要聊的主题，就是关于换工作相关的。那就像我们今天的播客主题一样，我们在聊的就是我是否应该换工作。OK， 那我们就开始正式的进入我们今天的这个畅聊的时间哈。那大家也知道，其实今天是一个四月底，就是四月二十九号啊，其实还在金三银四的这个四的末尾。那其实，在我们 HR 的这个市场里面来说，我们总是回到金三银四，那就这个时间里面，其实有很多的人会去看机会。那第一个问题就想聊的就是，哎，金三银四到了，那你们的身边会不会有一些朋友，或者说有一些同事想要看机会呢？我觉
1: 得每次都是我先聊，是作为一个呃，要是。就是反面案例先说出来。那我身边呢，现在，呃，觉得大家不是很多在看新工作的机会，而是在看什么时候离职去环游中国的机会。那我身边现在了解到看在职的去看机会的还是比较少的，多数是从前一家上一家公司离开，然后再拍离职宣传片。那我个人觉得这跟大环境也是有一定的关系吧，因为。跳槽没有以前容易了，然后跳槽之后的情况也没有以前吸引人，所以感觉现在身边的人还是稳中求进，在现在的一个环境中苟着，要么就是实在是受不了现在环境了，就去遵从内心，先去看看世界啊，就是去放松一下自己这样的状态比较多。嗯
0: ，了解。哎，刚刚其实菲菲子提到一个提到离职宣传片我这里有点好奇，什么叫离职宣传片？嗯。请问你最近有冲浪
1: 吗？在小红出冲浪？没
0: 有哎、欸，我就是我只穿一些穿搭相关的啊。嗯，就、嗯、
1: 离职宣传片应该也是反映了我们现在就是很多社畜的那个内心诉求，就是希望去离职去唱游世界，然后就会所以就会把很多已经离职然后在各地玩耍的人拍的那些 vlog 的视频啊，它升作为离职宣传片。
0: 了解了，其实就是类似于通过 vlog 展示大家自己可能离职之后的一些生活，然后以此这个方法去,<对>去吸引更多人，然后一起离职，大概是这样子吗？对对对，就是鼓励 <Okay. S 2> 大家更好的去追寻
1: 自己的内心
0: 想要的东西、嗯嗯。明白了，哎，那 C 女士呢？其实 C 女士作为一个非常专业的人。人工作者，包括现在可能也在一个管理的岗位上面。那你身边有没有一些这样子的同事，或者说你的朋友在看一些工作机会
1: ？华丽的岗位，对，就是 HR 华丽的岗位。嗯、其实我觉得每一年都还有蛮多的。然后金山银四这个时候，其实对于管理者来说也是压力比较大的，因为要比较多要进行离职面谈嘛。那其实我换了这份新的工作，然后是一家嗯创业公司，然后都是年轻人比较多。其实我在从二月入职，我就做了非常多的面谈，有很多也可能是，呃想要离职，然后做要做离职面谈，或者是在面谈当中无意中透出透露出可能会也想看机会的，其实还比较多。而且我身边的，嗯、呃、认识的人也有很多，就是离职了或者裸辞了，或者是。嗯，因为一些企业的一些变革啊，就是做了一些调整，所以还是有蛮多人在，呃，待业的状态的。嗯、呃，但是我觉得以上其实也会跟猎头和其他公司的 HR 聊，其实我觉得今年大家还算是相对比较谨慎的，就是。我觉得二零二三年的求职季其实还是会承载了很多期待吧，因为大家都说疫情那三年之后终于放开了，然后呃社会流动也比较正常化了，大家可以看到就广州、深圳人也越来越多嘛，就觉得可能就业市场应该会相应的回温，但其实呃真正的市场并没有去迎来那种井喷的招聘需求，或者是所谓的招聘旺季吧，所以我觉得今年的这一个金山银市其实还是充满了挺多焦虑的。
0: 嗯，理解，就是刚好承接女士刚刚的一些观察发现，因为我自己之前其实，在今年之前我是做一个 HRBP 嘛，那每年其实金三银四这个时的时候，我确实也要跟女士要去做很多的离职访谈。那今年虽然说我没有做 HRBP， 我今年转岗了啊，但是我今年我从自己的观察会发现，其实身边有很多我之前可能 BP 过的员工，他们都有跟表达过说，哎，想要。跳槽或者说想看一些新的新的机会啊，但其实我也会发现，其实更多的同事或者说一些朋友吧，更多都停留在说这个层面，也是大家在真正的去做跳槽这个动作的时候，其实还是相对来说比较谨慎的。啊，那我们也会发现，其实四月底的时候，我们也做了一轮这种类似于相当于小小的人才盘点嘛，就会发现，其实今年的离职率跟去年的离职率相比的话，其实是没有一个很明显的增高趋势的。那可能也是因为刚刚女士所说的一个经济的关系，然后疫情的关系，那各个行各业可能都还在处于一个复苏的阶段，所以企业在招人的时候呢，也会相对来说谨慎一些些啊，这、就是我自己的一个观察。OK， 那其实刚刚我们聊了很多，是关于身边的同事或者说朋友有没有在看工作机会嘛？那下一个问题，我们就来聊一聊，说，哎，如果从我们自身出发，那我们自己作为一个职场人，我们会在哪一个时刻下面会比较想要换工作？那刚刚我其实有 Q， 先 Q 了菲菲子，那这一题我先 Q 一下 C 女士来问这个问题。嗯，刚
1: 刚在介绍里面的时候也说，其实我的。生涯还挺简单的，十年其实三段经历，嗯、呃，但是之前的十年其实只服务了两家公司，嗯、呃，中间短暂的闪现，充满意外，跳槽到另外一家地产公司嘛，然后后来又回归到了嗯我之前的第一家公司，所以过往的十年三段经历，但只有两家公司，而且都是地产公司，是比较大的，呃，算是比较大的地产公司吧。那我后来，呃，这一次换工作，我就去到了一个小而美的创业公司咯。嗯，回望我换工作的时刻，我觉得第一次跳槽原因还挺简单的，就是我在一家公司待太久了。那时候是我工作七年的时候嘛，然后满脑子就会想，就是机会那么多，世界那么大，我就特别想去看看。其实我觉得这是最核心的。嗯、呃，当时我也真的没有想好。更多的一些内在的需求，我就觉得，嗯、呃，七年我特别想去看看，然后我觉得外面也肯定会能给我给到我更好的 title 和钱喽，所以只是非常表面的这个原因就想换了。然后第二次我决定换那那个很短暂的工作，就是工作氛围和能量场非常不匹配，我觉得其实是我在跳槽之前没有太想清楚的，然后我觉得。这个选择并不是很适合我，所以我大概也就前后工作四个月吧，我就果断止损了。我觉得不适合。那我第三次就是我现在这一次换工作喽，就我非常明确，我不太想再做就是狗屁工作，就毫无意义的工作，因为主要是大环境的原因，跟我所在的那家公司其实没有特别大的关系。我还是蛮感谢我的前前公司的，就是因为大环境的原因，地产还是就慢慢走向没落嘛。然后所做的工作，其实我觉得价值不是那么大。然后我也在去年一年做了很多探索的时候，我慢慢的知道自己到底想要做什么了。然后我就决定不要浪费时间了，就趁着自己还没到三十五，就跳出来想要去看看，然后做更多接近我、嗯、觉得这是我想做的事儿和有意义的事儿吧。
0: 理解，因为其实像刚刚女士所说的，其实我觉得也是一些大家可能会离职的时候比较普遍会考虑的原因。第一个是刚刚所说的，一个是工作时长的问题嘛，就是在你一个地方待久了，你可能就会想要去换一个环境。那第二个其实也是一个很现实的因素，就是工作氛围。那其实我觉得，其实第三个工，第三个就是第三次这个跳槽经验来说，其实这个。啊、呃，我们所说的应该总结来说，应该就是一个职业发展的追求，或者说大家对于啊、呃、职业发展的这个前景跟蓝图更明晰了。那我觉得，其实这个时候的跳槽其实还是很需要勇气的，对吧，女士？嗯、呃，是的，就是
1: 嗯，总结都很好，我觉得基本嗯，都大
0: 家时间。那呃，菲菲子呢？你在哪些时刻下你会想要换工作？可以分
1: 享一下。嗯，刚刚夏女士在讲的时候讲到价值这个点吧，其实我也很有共鸣。觉得我个人也是一直在寻找、探索自我，还有探索自我价值的这样的状态，呃，但是这这条路对我来说还是比较长，我还没有找到一个清晰的方向。所以在工作的过程中，我还蛮经常会想要换工作的，但其实我个人又呃，在换工作这件事情上很懒，所以我换工作的频率并不高。然后呢，当我有这种情绪的时候，我在思考这个刚刚讲这个问题，我就把这种换工作的心态。是为阶段性自我审视的一个状态，因为我在探索自我，假设我有这样的心心情的时候，他可能会去让我去反反思我当下做的事情是不是我热爱的。那我也总结了一下，那我想换工作的时候，我可能会有以下的几个思考。第一个呢，我会觉得当前的工作我找不到价值感了，目标不清晰了。比如说这个我要做的事情，一开始可能我们在做一些事情的时候，会给这个事情定一些目标，定一些蓝图。那当这个目标和蓝图做做的时候，我就发现它偏离，就是所谓的这个饼画着画着没了的时候，我会有一些困惑或者是迷茫了。第二个情况呢，可能是当前的工作，呃，有一些新的挑战，而且这个挑战超出我的能力边界了，我我不能够去 handle 了，因为呃，我在做工作的过程当中，我还是希望说自己能够做到比较好的一个状态的。但假设我不能够做到我理想要达到的一个水准的时候，我可能就会陷入。一种自我怀疑或者是内卷的状态，这个是我没有办法把控和比较合适去调整的，我可能就会产生一些嗯，我去换工作这样的一个心情。那第三个呢，呃，可能是个不太好的方啊、呃，不太好的情况啊，不太好的一个借鉴。就周围很多人换工作的时候，比如说很多人找到新工作，或者很多人离职，这种氛围会一点点给到我刺激，但这个的话可能不太，呃、不是一个很好的借鉴方式。那综于综上三点，总的来说呢，我会偏向于是一个呃情绪和价值跟牵引型的一个人
0: 。嗯，我觉得其实这是一个非常真诚的分享，就是在我们身边，也许我们自己很多时候也确实是容易被情绪跟价值所去牵引，去做到一些不管是。选择工作啊、择业啊，或者说进入不同人生选择的一些这种契机。那我自己其实也是比较相似，跟菲菲子的这个经历来说哈。那我从我自己过往的换工作的经验来说，我一般在考虑离职的时候，也都是，呃，所谓的感性驱动啊、呃，就是比如说我在单纯的讨厌某个人、呃、某件事，然后。呃，如果说让我去排序，或者说让我去定义一下我自己在考虑离职的 top 3的一些原因的话，我觉得第一个也是跟菲菲子一样的，就是，呃，工作目标、价值感，也就是我们所说的职业发展。那我可能在这个公司，我看不到在这里未来还能做到什么，或者说，我在这里的产出不一定有价值，甚至是我产出的价值不一定被这个职场所认可。那这个时候，我就会优先去考虑，哎，要去换工作。那第二个原因呢，或者说第二个考虑离职的一个动机，可能就是关系网络这一块，也就是我们所说的，你遇到了傻逼的领导，或者说你遇到了傻逼的同事啊、哦，这个时候其实会对我来说产生，我日常工作里面会有很多负面的情绪。按耐，啊、也因此我会考虑离职。那第三个原因，我觉得就是一个非常非常现实，可能刚刚两位还没有提到，我这里新新启发的一个离职原因，就是我们的薪酬福利这一块啊。就如果你在这个公司里面，你的薪酬一直不涨啊，可能比如说你一年都没有什么涨幅，都不是很可观的话，或者说你会发现你做的事情很多，哎，但是你这个时候没有得到一些合理的回报，哎，这个时候我也会考虑离职
1: 。所以，少爷，你的上一份工作是击中哪几个点？还是主
0: 动、呃。上一份工作其实没有击中这三个点，因为上一份工作纯粹是因为当时我、嗯我，我当时在那个教育行业，就是 K 1 2的教育行业。然后啊、呃，因为那个双减政策嘛，所以其实呃，整个公司的整个发展前景就不行了。所以其实虽然说我们当时是主动离职的，但是其实我在做这个离职决定的时候，我觉得是被动的。因为是被行业所影响，所以我做这个离职的决定。OK， 我们刚刚其实聊到我们自己各自换工作的原因嘛，但我其实觉得大家在换工作的时候，有时候没有认真的去审视自己换工作到底是一个真需求还是伪需求哦，所以这个时候我们也可以去聊一聊，哎，我们在做换工作这个决定的时候，或者说我们作为一个换了几次工作的人来说，我们再去回顾我们每一次换工作。哦，到底是真的需求还是伪需求呢？菲菲子可以先聊一下
1: 。呃，当就是听到这个问题的时候，真需求和伪需求，因为我现在在研发一个体系的部门里面，一讲到需求这个词，我就很想说，就字眼怎么样是一个需求？那在换工作这个点上，我觉得很难评判是一个真需求和伪需求，因为就是需求这个点，它总是会经过很多调研或是验证的。那我们由个人出发。很多时候是真假参半，我觉得，因为我们很多人还没有完成活成很通透,透的状态，就是非常了解自我的内心的状态。那我们就单纯就是需求这两个字做拆解，需求的背后应该是体现了我们的一个价值体系。那价值又分很多种，所以我觉得这个需求它是经过了价值排序、验证和取舍的过程。那如果因为刚刚我们也提到说，我的少爷都会有。有一些就是受感性驱动的过程嘛，所以我把情绪价值也会理解成为一个需求。嗯，那在换工作这个点上呢，当我们觉得换工作的需求是一个真的需求的时候，那我觉得这个需求一定是满足了我们最核心的价值点的。当我们后面去回复我们换工作需求是个伪需求的话，那我们的核心价值点可能就被隐藏起来了。但是这些被隐藏的价值点。它可能是当时我们客观就不了解我们的那个诉求的，就会我们哎、呃、之前会讲到的，这是我们自己的一个未知区。但它也可能是我们主观去想要逃避的一个点。比如，我就可能举一个例子，呃，就薪资肯定是一个很显性的需求，但是呃，除了薪资之外，假设是我们的一个呃，比如说是对权力的渴望，或者是价值的实现。这个可能是我们被隐藏起来、客观不了解的一个未知区，或者是我们主观想干脆逃避的一个一个区域。那我们在换工作的时候，这个这个需求很多时候它是被隐藏起来，我们可能把薪资作为我们最核心的价值点。当我们换到一个可能很多，就是我们换到一个可能重营销的部门，他的他的一些薪资可以很好的去满足我们诉求的时候。那工作到后期，很有可能我们工作的并不开心，是因为我们可能内心那个很真实的一个需求，我们逃避的那个需求没有被我们去正视。所以，我总的来说，我觉得在这个去识别真需求和伪需求的时候，还是要多跟自己的去对话，去正视自己的想法和内心，然最后你做出的这个这个决定才是更自洽的一个状态
0: 。嗯，理解。OK， 那呃，新女士呢？你觉得一般来说，我们换工作到底是真需求还是伪需求？嗯
1: ，刚刚嗯、呃，菲菲姐有聊到，因为她是就是现在服务的是呃产品和研发这一边嘛，所以嗯，她可能会从这个部分来看待真需求和伪需求。但就是我就是一般都是那种内心挂的，然后我自己觉得就是基本上所有的需求从个人的角度出发，所有的需求都是真需求。因为它一定是基于缺乏，或者是基于一些目标的变化或能量的变化，然后产生的一些呃需要。我觉得只要是需求，嗯，它可能就都是因为出于这些原因，嗯、呃，需要有一些问题要被解决嘛。那我觉得只是这个需求它是否对症，是用换工作来解，但并不意味着它到底是真需求还是伪需求。那我觉得你怎么样？嗯，来识别或者是嗯，或者来看这个事儿，我觉得，嗯，我从我自己来说吧，我自己的经历来说，我觉得，我第一次离开我那家公司的需求，我觉得是用工作来解，其实并不是一个很好的解法，因为我当时就是非常想要变化嘛。我觉得，其实核心是在变化。然后，那我觉得如果是要变化，其实可以用通过很多种方式的，比如说你去。嗯、呃，用比如说你工作的内容不同，或者你的管理的范畴不同，啊，其实我觉得这些都是可以解的，啊，未必一定是要通过换一个环境来解，嗯、而且我确实是觉得，我上次换工作加大了难度，又换工作又换城市，嗯、啊，所以其实一下子直接从舒适区也未必多舒适，直接跳到了挑战区。我觉得这些都加大了我根本不适应的一份工作，这是第一个吧。我觉得第二个是，嗯，第一次的换工作，我觉得除了是变化的原因，我觉得还是基于恐惧的。我现在看来，因为当时，嗯，我的直接领导离职了嘛，其实是个很好的机会的。然后我就要直接去对副总裁，有的时候甚至要对老板。我觉得这部分的恐惧其实是有的。我现在看来，而且是更底层的。然后，嗯，其实如果我能够，就是很好的发现我的这个恐惧，嗯，我觉得其实我根本不需要用换工作来达到我想要变化，因为这就本身是一个很大的变化了，嗯，所以其实我应该更看看我到底是恐惧什么，然后我用恐我的恐惧又能用什么来去帮我度过，嗯，其实也是一个挑战区了。然后我觉得第二个就是。嗯，这一次的换工作，我觉得是，嗯、呃，不是基于缺乏，我觉得是基于我的目标，我的个人成长的目标和我的整个能量状态的变化。呃、我觉得那这一次换工作，它肯定是一个正解、呃。对于我这个需求来说，它是个正解。嗯
0: ，理解。其实我觉得女士刚刚分享的这个，她第一次离开啊、呃，第一份工作的需求，或者说呃，在验证需求的过程来说，跟我。的思考还蛮相似的，因为我其实个人从毕业之后第一次跳槽哈，因为我毕业的时候是在一个大、呃，毕业后是在一个比较大型的国内的一个家电的厂商哦，在做 HR 的工作，那当时差不多做了七个月左右的时间吧，就考虑离职。那如果说我现在去定义它到底是真需求还是伪需求，我现在回去看，我会认为是个伪需求。啊，因为当时离职纯粹就是因为我跟我的直接领导没有相处的非常好，或者说他给我分配了一些我不想做的工作，因此我在对他这个情绪上是非常非常浓重的，跟排斥的，然后想要逃避这个人，啊、呃，单纯只想逃避这个人，不想去解决这个现在我们两个的这个状况，所以我考虑离职。但是为什么我说他是个委屈虫？说因为当时。好、呃、大的公司，它其实是有很多不同的事业部，或者说类似有一些不同的工作板块啊、领域啊。那我当时其实我是有机会在同一个银行公司，可能去到不同的板块，或者说不同的事业部、嗯、去做不包、啊、去做 HR 的工作的啊啊、呃。但是因为当时也是脸皮有点薄吧，就觉得哎在这里跟前领导相处的不好，万一他说我坏话，那我在这公司还能？在这个大点公司还能干吗？所以，呃，当时也是缺乏一些勇气哈、啊。然后，包括我觉得，其实当时这个更好的选择，其实就是在你内部找一个更好的平台去跳，因为这样也能保证整个职业发展的稳定性。应该怎么说？嗯、那这就是我，不好意思，您，啊、嗯，哦、你感
1: 动到流泪
0: 是吗？回顾以往，嗯，没有，就是刚刚喉咙有点不舒服，有点有一点点不舒服，但是。我觉得没有关系，就是其实我我觉得他是委屈，就是因为我觉得当时就是因为有机会能够跳到不同的内部其他平台的，那这样子对一个刚毕业的学生来说，他整个职业的稳定性来说会更强。因为我们自己做 HR， 我们都知道，哦、呃，我们在看简历的时候，可能都会优先去看一个人在一个公司的工作时间是多少，哦、呃，来去判定这个人在我的新公司里面是不是能够稳定的工作。嗯、所以我觉得，如果对于应届生来说，啊、呃，应该要去识别类似于。呃、在做离职决定的时候，应该更谨慎一些，然后要去识别看有没有一些不离职或者说不跳槽的一些更好的机会，比如说在一个大的公司里面可以内部调不同的岗位，甚至是不同的事业部，我觉得这也是一个好,好的选择。嗯、呃、，OK， 那其实我们刚刚聊到了，就是换工作是真正满足的需求。嗯嗯，你说、嗯。嗯、我剛剛觉得像
1: 少爷跟呃女士都讲得非常好，就是基于需求。女士会讲到说需求，它都是正确的，都是都是怎么说呢？就需求，我们都算正视自己的需求。只是说这个需求用来换工作是正解，还是说它是一个错误的解法？然后少爷也讲过，就是你换工作的这个需求，你你真实的内心的目的是什么？其实跟我刚刚一开始的想法，就是说我们是否正视内心，其实我觉得在某种层面上它也是一致的。刚刚在开头说想要举例自己从第一家公司离职的想法，我刚刚忘记说了，所以我就想补一下。我觉得当时是正视自己的想法的，就是没有完全的跟自己坦诚的对话。可能表层上有的一个状态是，我觉得当下状态不好，就是这个状态不好是一个表层的一个状态反应嘛。就比如说你工作的呃没有这么开心啊，或者说你会有一些可能受到家庭或朋友的一些干扰，导致你的情绪很复杂。这些只是表层的，但我当时可能也没有说仔细的去询问你为什么状态不好，是什么导致你状态不好了，这些原因没有完全的去去分析，就是跟自己对话。那我当时察觉到自己状态不好只是跟像女士第一家第一家离职的一个状态一样，就是想逃离，去换另外一个状态，比如说我去进修，就换一个状态去达到自己的自洽。但其实我觉得这个选择并不一定是错的，只是我们在去面对这种情况的时候，应该更稳定下来跟自己对话，分析自己当时的状态，然后才会可能有更加匹配自己的一个决定。那比如说我就是状态不好，那、嗯、我可能是觉得我工作哪些点就不开心了，比如说我当时做的一项工作可能是我不想去做那项工作，但是我又觉得。我可能短期内都没有办法做那项工作，我自己会觉得这这项工作对我来说可能没有很好的提升点，这个是基于工作本身。第二是可能对于工作，可能跟呃同事的一个比较，就是、说这个工作一定要由我来做的话，那其他工作，我我我能不能比其他同事做得更好？我又觉得可能不行，所以这几会有产生这种比较。然后第三个点是，呃。也会受到一些整个呃氛围的影响吧，就会觉得说，呃，呃，像刚刚女士讲的，像地产行业整个在那个呃比较下行的状态下，那我们很多做的工作都会去呃面向于前线驱动的一些呃辅助性的工作，那我就会觉得这个对我来说呃很被动，没有价值感，这个可能是真正内心的诉求。那你要分析的可能是这个，你能不能在家公司得到一些更好的解法，或者是假设你不能的话，你做出了新的选择是否是有更多样的？嗯，我觉得是这样子。
0: 嗯、理解，其实我我觉得飞姐刚刚的这个就是补充真的非常好啊，因为我们我为什么会在前面设置就是换工作还是真需求还是伪需求这个问题啊？因为我觉得，呃、在我自己经历的以前做 BP 的时候，经历很多员工都是比较年轻的员工。大多数都是周或者，那我会发现，其实很多的人他们在考虑换工作的时候，都是一个冲动离职的一个状态，啊，就是可能我现在遇到的问题，实在是我把它放的好大好大，于是我决定 ，OK， 我先做个离职决定，因为这是一个最简单的决定。那我可能都还没有到去理解或者去识别它到底是一个真需求、伪需求，真的去正视自己内心的一些啊、呃、想法跟思考的状态就考虑离职，所以我觉得这个问题还是蛮值得去探讨的。好呀， oh、yeah, 那其实我们刚刚聊到了，就是我们换工作到底是真需求还是伪需求嘛？那其实，呃，可能就像我们刚,刚所刚刚所说的，可能很多人换工作，它都是一个比较冲动一点的选择。那可能，比如说，我们都已经有一个冲动的选择之后，我们是不是还要再去思考一下，我在正式的进行一个工作之前，我应该考虑哪一些点？那，呃，我觉得可以由菲菲子来开始先分享一下。嗯、
1: uh。刚刚讲到换工作之前应该要考虑哪些点，呃，我就从个人出发来讲吧，就是我希望把一些可能从专业啊会思考的一些点留给我们少爷跟 C 女士。嗯、呃，对于我个人来说，我是个感性主义者，所以我会比较在乎说当下的感受。有两个假如，假如现在公司完全待不下去了，我会毫不犹豫的离开。那假设有一。假如有一个很吸引我的新机会，那我会更加理性的评估，比如说是薪资、发展机会，还有个人价值的一些实现，决定是否换工作。那为什么会有这样子的考虑呢？相信我身边应该也很多同龄人会跟我一样的情况，是因为我们现在还处于相对一个比较轻松的人生阶段。那呃，上没有养老的需求，然后下没有小孩，然后没有房贷、车贷。所以还是会有一些可能略微呃放肆的一些想法，然后我在这一方面也还是会有一些底气跟自信。假如真的说失业了，不会说活得太惨，或者是要流落街头这样的状态
0: 。嗯，所以我觉得刚刚飞姐其实有说到一个很重要的点，就是呃我们现在人生阶段可能多数的这种 Z 世代的年轻人，他可能。家庭条件包括各方面，可能都还是处于一个比较 OK 的情况下，呃、可能在这样没有经济压力或者说太重的经济压力的情况下，他其实是还是可以很自信的做出一些选择的。包括我自己现在遇到一些 case， 或者说，我前阵子也刚经历了，我们有个同事也是很年轻，九八年的一个同事，他也是觉得说在、哎、这里待着就是不开心，纯粹就是因为我做某一件工作任务细致到这个工作任务本身，那我不开心，所以我就提了离职，这样子的。其实我觉得，嗯，很也是很类似的。的一个做法或者说考虑点了、啊，那其实我会觉得换工作之前应该考虑哪些点这个问题，其实应该评估的是，哎，我现在自己是否具备了换工作的条件。那我从我自己可能以前说做 HRBP 的时候给别人做这种离职访谈的时候，我一般都会问他们几个问题啊，比如果他们有这样的疑惑的话，第一个就是，那你现在选择离职，呢？首先你有没有新的 offer？ 那如果你有新的 offer， 我觉得这个时候是可以考虑。但是如果没有的话，我是不是先不用急着做这个离职或者说换工作的冲动？我可以先思考一下我现在的重呃的的,的需要的东西是什么。那第二个点就是，可能如果你现在没有 offer，OK，、okay, 那你的这个目前的这个积蓄，就刚刚所说到经济这一块，能够支撑你呃空窗或者说裸辞多多长时间啊、哦？然后第三个点的话，我觉得很重要就是呃，如果你刚好也有了新的 offer。那这个新的公司能不能给你想要的东西？也就是你现在所遇到的问题，你是否能够呃有一定的，不一定是完全的笃定，但是能不能有一些自信，或者说呃比较有把握，在新的公司可能就不会遇到这样的问题。哦，所以我觉得这三个点其实是我们比较应该考虑的。那呃，新女士呢，你觉得？我你觉得，你作为一个 HRD 这样的角色来说，如果你的上面的同事想跟你说他想要换工作，你会就怎么样给到他一些应该要考虑哪些点这样的一些、呃、想法或者建议？嗯
1: ，我觉得首先第一个就是要看看内心真正的需求是什么。呃，之前我们的几道呃选题里面我也在聊，因为我觉得就是现在的环境其实信息是非常冗余的，然后嗯。每一个人其实都在彼此的影响，但是其实我们很难得，呃，就是会自己去想清楚很多事情。然后我觉得要看向内心最真实的需求和声音是什么。就比如我回望的时候，我才知道我之前是恐惧，也许是是求变化。嗯，那我们可以问问到底其实在想什么是缺乏什么恐惧什么，以及你兴奋的是什么。嗯，我们每次做决定的时候，看起来都想非常多。比如开始想这份工作的薪酬是什么呀，然后或者是是不是一个好的赛道呀。但是我觉得这些其实都是在之后的一些，嗯，可以列出来的一些去考虑的点。我觉得像是备调的一些点。但是我觉得你想要换工作的第一点，嗯、你首先就是要像跟自己谈一谈。哦、你到底原因最深层次的原因是什么？想清楚那个，然后再看，你可以是换工作，还是有什么样的解法？第二个，我觉得是要看你所在的阶段。我觉得，呃，比如职业生涯其实也还是分三个阶段的吧，生存期，然后发展期和自我实现期。我觉得在处在生存期的，其实你主要看的是能力匹配，嗯，然后你看看你要现在的能力和。你想要去到的能力是，呃，公司的要求能力是不是匹配的？因为生存期最核心的就是你要活下来，然后，呃，打引号的活下来，以及，呃，你需要就是有能够养活你自己的资本吧。那这个所谓的资本就是能力上的。我觉得如果是发展期，其实我们的诉求就不太一样了，因为我们已经可以让自己，呃，活下来了，然后也具备基本的职场的能力了。那这个时候其实是非常看价值匹配的，就是你的自己的价值和那个公司的价值，嗯，是不是匹配的？如果其实是不匹配的话，其实你在发展期是很难向上走的，嗯。然后我觉得，如果是自我实现期，我觉得更多的是看兴趣、能力以及价值观这些的匹配。那就比如说我，我觉得可能我在已经十几年、十年左右的职场了。我觉得我可能已经过了生存和发展，嗯，我也觉得我正在，我不能说我已经到了自我实现，我觉得我可能正在向自我实现期去过渡的这个阶段，所以我大概我可能要看的是兴趣、能力和价值观的匹配吧。那我觉得这是第二个，就是要看阶段。第三个，我就觉得，嗯，在换工作之前经历了两个阶段之后，你还是需要看看你的，就更理性的选择吧。就是等价的交换咯，因为毕竟这还是一个职场嘛，就看看你目前你的能力，呃是怎样，然后目前这个能力能换到多少钱，然后给你的这些钱是不是就是是不是值得，嗯、呃，比如要让你去九九六，让你去卷，啊、呃，就看你的一个价值选择去做一些等价的交换咯。我第二个就是盯紧你的核心需求，就是有的时候我们可能。在做职业选择的时候，还是希望既要又要还要，嗯，老板也是这么希望的。那我们其实有的时候也也会这么希望，但是其实真的是很难的，嗯，所以我觉得你就可以盯紧你的核心需求，比如你这个阶段你就是非常希望你的能力要提升，啊、嗯，那你就看看你去的那个是不是一个向上的发展的一个行业和一个就是。这个公司是不是也是向上的？你的这个团队的 leader 是不是嗯专业也很强的，能够让我给你一些机会，让你去培养你的能力的？然后或者你就这个阶段你就是非常需要积累大量的，就积累一些钱，那你就拿多少钱干多少事儿也 OK。还是或者你就是希望能够有一个比较轻松的环境，嗯，你已经可能不需要太多多卷了，也不需你的能力也 OK 了，然后你也觉得。嗯，你希望能够更多的平衡一些，那你就可能就看看，就是选择氛围就行了。所以我觉得这是第二个，第三个就是，嗯，之前我们会说你要多考虑一下你的职业规划更长远的。那我觉得你可能可以，嗯，因为现在变化也很多嘛，你可以多向前多考虑一年。就是假设你明年的你啊、呃、去做选择的时候啊、呃，你可能。更看重的是什么？就往往前多考虑一年喽，嗯，然后明年的这个行业或整个的市场环境会是怎么样的？然后，呃，你做的这些选择会不会能让明年更好？嗯，不能不说三五年了，就说向前多考虑一年，我觉得可能这是我的三个小建议吧，嗯。
0: 理解，我觉得女士真的总结的非常到位，就是看内心、看阶段跟理性的选择三个点。那我觉得刚刚其实那个向前多考虑一考虑一年，对我来说其实还蛮有，就是有帮助，的，因为好像我以前在思考换工作的时候，通常不会往前多考虑一年。就是我觉得有时候我们可能做 HR 本身都会有一些感性的因素，或者说有时候还是蛮理想主义的。那有时候包括我们自己在呃做面试的时候，都会别人都会问你说你三到五年这个规划是什么？但我确实有时候觉得说打三到五年这个规划有点虚了。但我觉得女士的这个建议真的非常好，就向前多考虑一年。我只看我这一年，啊、呃，可能下一年是整个环境啊，包括我个人来。环境的发展是怎么样的，以及我个人期待我怎么是怎么样的一个发展，我觉得这个还是给到我很多的一个帮助啊，跟一个考虑的点。嗯，那呃，我们刚刚其实有聊到，就是呃，刚聊的我们是说黄
1: 金线要考虑的一些点
0: 。那其实我们今天也在说，金三银四这个时间是一个很多人或者说在整个人在市场里面是一个流动的旺季啊，那可能。有时候我们刚好到金三银四的时候，因为这是市场给予它的时间，或者是定义它这个是一个呃跳槽比较频繁的阶段，那我们可能会更容易被这个环境所影响，去做出一些换工作的选择。但是呢，如果说我们屏蔽掉这个金三银四这个阶段，或者说可能它就不放在三四月，可能放在五六月、七八月，那我要怎么去评估说，诶，哪一些呃条件的满足的情况下面，我觉得。才是一个好的换工作的 g o、啊、这个嗯，菲菲子，你怎么看？嗯
1: 、哦，好，呃，我觉得这个问题说换工作的 good timing， 接到这个问题的时候，我突然想起了我上周去上的一个公司的一个那个职业生涯画布的课程啊。我觉思考换工作的 good timing， 其实这个话题，呃，包括刚刚女士讲的向前多考虑一年。就得有一个新的启发，是可以通过你整个职业生涯，或者是你整个人生生涯的目标来做牵引的，而不是从当下来做一些选择。这跟我刚刚的一些发言，呃，其实是两种思路，但我觉得也是一个新的启发。就在上周这个职业生涯的课程里面，然后那个老师说到，职业生涯的本质是一个价值交换的过程，然后职业生涯的旅程就是价值升级的一个过程。那其实这个对我们个人要求会高一点点，它会让我们思考说我们的职业生涯的目标，或者是我们人生的目标是什么。但通过这个发问，可以让我们不断地去思考。那这个、这个我也分享一个小故事，因为我最近也是对我的职业生涯，或者是对我的人生目标产生一些思考，所以我就跟我的公司的一个前辈做了一个教练的咨询嘛，然后呃。教练呢，就让我想象了一下未来三年，或者是未来我很想达到的一个工作理想状态工作的场景。然后我思考了一下，我就跟他说，那大概是会在一个阳光的午后，然后我在和一个领域很厉害的人，或者那个人就是投资人，我们在咖啡馆里很自由的，然后我充满激情的、有自信的去谈论一个项目或者是计划。那这个是我可能未来想要达到这个目标，然后这个目标也非常的具象，它就是一个场景的描写。那通过这样的一个目标或者是场景，然后牵引说，假设是未来的你想要对你现在的你说什么，然后你现在你要通过怎么样的努力或者是怎么样的计划达到那样的状态，我觉得是一个还呃蛮有启发的思考的。这对我们换工作的思考的时候，你会去想说。我这个决定是否是否支持我未来的一个计划，是否支持我目标的一个呃目标的一个道路？那刚刚讲到那个设想未来计划的场景，其实也是一个新的方法，就是用我们的右脑来帮助我们去设想我们想要达到的一个状态和场景。那这个场景化的体验跟我们左脑不同，左脑喜欢讲理论嘛，比如说我们的薪资标准。或者是我们的能力水准，但这个场景化的场景它是更具象的，它能够辅助我们去检视当下的情绪体验，就是那种状态更情绪化的感知，可以帮助我们去进行现在状态的对比，我们就能够更好的找到现在自己更热爱或者是享受的感觉。我觉得是一个很好的启发。就我在想到，呃，我。就是高能量、高高激情状态的时候，那我去回顾现在我自己的状态，我是否享受，我是否热爱，那我就可以去评判说，我现在做的这个事情是不是我，呃，朝着我想要热爱或者是享受的地方去通往的这条通路，啊、呃，这个是一点，就是通过呃，我们讲的。呃，目标，然后包括我们理想达到状态做的一个牵引。然后第二个想要分享的就是，呃，也是也是之前那个职业生涯画布课老师给的一个方法，就是给自己设定三个角色。这是一个很新颖的观点。就我们一直都会说用我工作的职职业或者是能力给自己加标签，但我没有用一些角色的呃角色的那个框架给自己一些呃。标签设定，那老师就给了三个三个角色给我们一一些思考。第一个是关键角色，关键角色就是我们在主业上，呃，会要去承担关键能力的一个角色。然后第二个是增增长角色，增长角色就是我们可以通过学习，呃，或者是通过参加一些进修或者是副业，给我们一些增值价值的一个角色。然后第三是公益角色。公益角色是我们在可能职业生涯之外，我们去做一些社会贡献也好，或者是做一些呃对朋友或者是对身边的呃呃价值关系链的一些人的一些输出帮助也好，这样的角色，这样呃通过三个角色呃，然后在每个角色上都有一些输出和输入，这样可以帮助我们职业生涯一直有增长的曲线，让画布跑起来。那这个可能不是说我们换工作不 timing 的一个思考，但是是可以让我们去思考，我们在某个时间，就当下的一个时间点，我们可以在哪个角色上做发力，是不是一定要去换工作，或者是我可以通过换工作给我的哪些角色去助力，然后让我整个职业生涯或者是我的人生生涯去呃去保持运转的一个思路，嗯
0: ，理解。嗯，好，我刚,刚其实菲姐有说到，就是我觉得你的分享都很好啊，就是你刚刚分享你职业生涯呃个人职职业画布应该是个课程的一个分享啊，然后你刚刚有说到你其实啊做教练咨询的时候，教练有让你去想象一个理想的工作状态嘛，然后我这里想要添加一个小小的八卦，因为你刚刚说你想象这个理想的工作画面里是有你跟投资人就是促膝长谈，类似于这样的一个场景。那我想好奇的是，你下一份工作，你希望能够有一些创业的成分在里面就是你类似于啊、呃，单独开家店呐，或者是什么的 ？Maybe、嗯、吧 ，Maybe，
1: 这<比><笑>是未来的一个畅想了
0: 。理解理解，就是还是，嗯，我觉得有创业想法还是蛮好的，就是会有一些对于未来来说可能会更有目标感一些。那辛女士呢？你觉得，嗯，比如说达到哪一些状态，或者说可能有，应该也有人咨询过你？就比如说，像我现在可能有一个新的 offer， 或者说有一些新的机会，那我要怎么评估我要不要去？哎，那你是怎么看？你是怎么给他们建议的呢
1: ？呃，首先第一，我还是比较支持去多做面试的，就是嗯，一年不是说你频繁每个月都去面试吧？就我觉得不用海投，但是你就像呃，菲菲子说的。嗯，其实你在在整个职业规划上就有一点点规划，然后你非常清楚，慢慢的或慢慢的清楚你想要去的行业，然后或者你要的公司，嗯，那我觉得你可以试着去投递一些简历，或者是试着就是呃去，嗯、呃，公开你的简历，然后我觉得也可以储备一些猎头资源，因为我觉得随着大家嗯慢慢的。经历越来越多以后，其实会有猎头找到大家的。我觉得要善于跟猎头做朋友，啊、呃，也了解一些机会。有一些面试，我觉得还是可以去的。嗯、呃，是因为我觉得一是其实整理简历和面试的机会都是一个系统性的输出的机会，也是一个复盘和回顾的机会。然后这第一，我觉得第二是你可以了解上市，了解到市场上。目前对一些岗位的需求是什么，以及你能够很很好的去做一些能力的匹配。然后第三，我觉得就是其实，在见面试官的过程，也是在做一些呃链接和能量交互的一个过程吧。你也可以就是认识很多就是不同行业的一些或不同公司的一些前辈，我觉得也可以善于积累这一些资源。所以，嗯、呃。在面试这个部分，我还是支持大家多去看一看的，嗯、呃，也不是不不用固步自封。那什么时候一个好的时间呢？我觉得是，嗯、呃，或者是是不是适合去？我觉得第一还是要尊重自己的面试感受吧，嗯、呃，然后去真实的面对自己，就是去更做更多的内心探索，嗯、呃，然后你在面试的时候，有很多人其实。嗯，做了很多理性的选择，但是其实，在面试的时候，有很多时候自己的第一个感受是不好的。有的时候，我觉得你可能要再问问，为什么那个感受是不好的？是我的自己的面试能力没达到，就是我达不到这个要求，所以我的面试感受不好，还是因为如果是是这样的话，那我觉得其实有非常明确你接下来要做的 to do， 就是你的能力还达不到。那你就把自己放在成长区，你先补这个能力，嗯、呃，在你现在的公司找一切的机会去补那个能力，我觉得这也是能解决问题的。如果是你会发现，嗯、呃，跟这个公司或跟你的这个团队的 leader， 他的气场或什么的都不是很匹配，那我觉得你也要再问问你自己，也许可能真的就是不是那么匹配。你要长期进入到这个公司，我觉得也未必会让你很舒服，嗯、呃，所以。这是第一个，就是你要尊重你的面试感受。我觉得第二个就是，你要很好的去做背调的，嗯，就是公司也会背调你，对吧？你你如果拿到 offer， 那我觉得对于呃候选人来说，你也应该擅长做背调。一呢，你可以现在的信息有这么畅通，你可以多去找一些信息，了解前景，了解他们的财务状况、他们的商业模式，嗯，然后还有就是。去找到一些熟人或者猎头，嗯、呃，去问这家公司的一些情况。然后第三就是问你所在那个团队的情况 ，leader 的呃领导风格，这个团队的大概的成员的风格和他们之前的背景啊什么的。其实我觉得这些都需要做很好的背调，嗯，然后拿到更多的信息以后，你再去做理性的决策，是否换不换，是否换去那里。嗯、呃，如果我觉得你做一个非常系统的这样子的背调之后，其实我觉得是还是能够做比较好的选择的。就算、是、你决定不去那一家公司，其实，呃，你在做这样的信息检索，或甚至你都在做一个就是公司的或者一个岗位的 mapping， 嗯、呃，你都可以储备着，然后持续关注着。也许现阶段不合适，那未来是不是合适？嗯、呃，其实我都觉得这个过程是很好的。嗯、呃，你做完这个了之后，嗯、我觉得。你是会有呃一些决策，你要不要去了的？嗯
0: 嗯，理解。刚刚女士其实有说到哈，就是呃，就是我们要多有一段阶段性的，可能还是要去多面试，或者说增加简历去，类似于它也是一个很好让我们去见证自己的能力有没有增长的，或者说是去复盘自己的一个很好的机会。那我确实，我之前也有听说有一些。的人，他们可能会每年去定期的更新一下自己的简历，不管是在这样卖脉啊这样子的平台去更新。我觉得其实这个点是还蛮有必要去做的，就是你每年都要去评估一下你在市场上的整个的价值，或者说呃在市场里面跟别人相比，呃、啊、跟你同工作同性质的人相比，大家是一个什么样的水平，他们在做一些什么样的事，你在做一些什么样的事。那我觉得女士刚刚也提到另一个点啊，就是背调这个事情，因为。最近也好像也蛮流行一个词叫反向背调，其实就是女士所说的这样的情况，就是由我们候选人去背调公司。那其实我这里也想提一个疑问啊，就是因为像、呃、比如说像脉脉也好，啊，或者说像呃知乎这样的平台啊，就是如果说我去搜一个公司的一个情况，比如说我搜 a A 公司是一个什么样的公司，其实我感觉到从脉脉包括知乎这样的平台搜出来的很多都是。百分之八十可能都是负面的新闻，或者说负面的一些声音。那我要怎么去评估，或者说我要怎么样让它呃能够比较好的去影响我，而不是类似于把我带到了一个更负面的一个阶段？女士，你是怎么看这个问题的？就是怎么看这些平台上面的一些负面评价嗯
1: ，首先我觉得就是嗯，不能说员工和公司一定是对立的吧，但我觉得就是因为互联网越来越。发达这些信息更也更相对更自由一些，我觉得大家可以去，呃，感受性上的写很多内容。嗯，我觉得这些其实也是要综合看的。你可以看，嗯、呃，他们集中反馈的问题都是什么？就如果是类似像什么 P V 啊这种的，我觉得其实还是挺主观感受的。嗯，而且非常看你所在的团队和领导的风格，嗯、而不是这家公司都是这样子的。嗯
0: ，是的那
1: 。对，我觉得你可以看，要关注的是，而且这个公司就如果这一类的评论非常非常多，那可能他们要么就是舆情监测做的非常不好，要么就是他绝对的开放，嗯、他都觉得这个无所谓，要么就是这家公司已经完全不在意这件事儿了。其实它也是可以给一些反向的评估的。如果同一个系列的问题反馈的这么多，我倒是觉得是可以值得去看一看的。嗯、呃，如果你会发现它有反馈了各种的问题，嗯、那我就觉得真的还蛮个人感受的。嗯，<的>然后，嗯，我觉得你看的渠道也有挺多的。第一，你可以看公众号，他们雇主品牌一般都在啊、呃、传导哪一些信息。然后第二个就是我觉得很好的就是。去找猎头，然后去找那个公司熟，就是做在那个公司的人和从那个公司离开的人，其实，嗯、呃，大家的人脉就六度人脉理论嘛，你们你还是能找到非常多的人的，然后也可以问问，嗯，很多校友群啊什么的，嗯，因为你你能发现，就你的很多朋友或者 HR 的资源还是挺多的，就是。圈内的这一些八卦还是消息还是挺灵通的，我觉得这些还是可以综合的看，嗯嗯
0: 。理解，我觉得女士的建议真的非常的接地气。就是我觉得刚刚说到一个点，找猎头真的是一个很棒的方法。因为首先猎头这个资源还是蛮容易，不管是你是做什么行业，比如说你是个研发，或者说你是个 HR， 或者说哪怕你是个运营，其实都容易进入到猎头，因为他们也是够 open。那猎头确实给到了输入，我觉得也是可以作为一个很好的去评判要不要换工作，或者说吃这个好产品的一个一个参考吧。嗯，那其实刚。和、呃、菲菲子在聊的时候，他有说到一个点，我觉得很有趣，就是说每个阶段要给自己三个角色，分别是关键角色、呃增长角色跟公益角色。那我觉得我们接下来的这个问题跟这个，这跟他刚刚所说这三个角色其实还蛮相似的就有很多时候我有遇到说，呃有同事或者朋友跟我问我说要不要换工作，但我有时候听到他们的这些说法之后，我觉得。貌似你好像不是需要换工作、欸，我觉得你是需要换个心态，或者说你可能只是觉得这个阶段有点无聊，或者说你可能现在太闲了，那我是不是要去做一些副业，去增加一些职业的可能性？就类似于刚刚菲菲子所说的这个增长角色跟公益角公益角色这一块。那呃，关于这几个问题啊、呃，大家是怎么看的呢？菲菲子你怎么看的
1: ？呃，对，我觉得我刚刚的回答就是那三个角色应该更适用于这个问题。呃，我觉得就是换工作跟换心态，如果是换心态的话，就是你去接受当下，你接受当下，然后自己做出调整，它嗯，这个是你更主动的一个选择吧，就是对于你个人来说，然后换工作你要去评估当时的一个决定，你是你是被动的要去换工作，还是你主动的去迈出一步换工作，它换的。场景就更多了。你换了换工作，你第一是换了环境，你此外你也是换了一个心态，而且你还换了你的呃，可能你要做的一些事情，你的职业范畴跟你的能力区间。所以，我这就是我们需要评估的，你换工作还是换心态。然后呃，这呃，我之前也讲了说我们呃。我们当下如果是换工作、换心态的话，也是会基于我们需求出发。那需求会关联到我们人生价值，呃，人生价值很多方面啦。主业其实只是工作价值的，呃，主业只是我们人生价值的一个部分嘛。所以，呃，如果当时当我们觉得说，呃，我们主业已经不能够满足说我们当前的一个价值需求的话，其实就。正如刚刚少爷讲的，我们去可以增加职业的可能性，这是一种更另辟蹊径的方式，就比，就是我们常常说的开辟第二赛道，或者是副业，可能会打开新一片天地
0: 。是的。其实关于这个问题，我也想就是结合我自己的个人经历来分享一下。因为虽然说我刚刚说我的第一次就是我的第一份工作跳槽可能是一个伪需求嘛，但我觉得那个动作或者说那当时的那个跳槽动作还是有必要去做的哦。为什么呢？因为其实我当时遇到问题是我跟我的领导已经相处不来，他给我分配的工作已经不是我想要去做的工作，并且我觉得我们当时是属于有点冷战的状态，就是大家都不把不把这个话说开。那确实。如果我继续在这里待下去，我觉得首先我自己是找不到答案的啊。那包括可能当时我跟呃菲菲子聊过，应该有跟新女士聊过这个问题啊、呃，包括可能跟一些前辈都有聊过。那他们会告诉你说，哎，你要怎么去跟他相处，你要怎么去调整你自己的状态。但说实话，这些意见虽然说我知道它是有用的，但是你在一个情绪很浓烈的阶段下，你内心排斥这个人，那你就是在排斥这个人，这个是一个。可能短暂短期来说真的是没有解法，那这个时候我可能真的是需要换一个平台。我这里说的平台不一定是换一个公司，也可以是我刚刚所说的一个集团公司里面不同的事业部。那，呃，但是这个时候你也会发现哈、啊，可能你跟呃这个领导相处不好啊、呃，可能在这个这个这个领导可能呃给到你的一些问题，在你的新的领导身上还还是可能存在的。那这个时候你可能就需要发自内心的去自动自发告诉自己说那。可能在下一次，我 OK， 我这一次我先跳了 ，OK， 没关系，我想要先让自己爽一下，我是可以接受让自己爽一下这样的一个一个点的、啊。但是我在下一份工作的时候，我就会觉得说，嗯，那如果我在下一次这个新的机会里面再遇到跟领导相处的问题，那我可能就不能够继续用跳槽来解决这个问题吧。因为我知道跳槽并不是一个呃能够持续解决问题的解法，它对当下来说可能是爽的。哦，但他始,始终没办法解决你的问题，所以这个时候，哦，我通过了这样子的一次跳槽的机会啊，我就能验证说 ，OK， 那我在下一次遇到领导上的问题，我应该去调整心态去解决。也就是说，类似于呃比较通俗一点的话来说，就是你需要去碰一次壁，或者说你需要去做一次新的很大的挑战，你才会知道说、哦，原来之前的问题还是有一些另外的解法可以去解的。所以我觉得这个动作还是比较有必要去做的。那，嗯。就是我想刚刚其实想说的点，就是有时候我们真的觉得，呃，换工作真的是一个很简单、很容易做的选择，因为就是很潇洒。而且我昨离职，我就觉得，哦，我就是一个为自己而活、做自己的人。那个当下，我确实离职这个动作，真的，它真的发自内心来说，它就是解决不了你最本质、最底层的问题。但那又怎么样呢？我觉得。你做了这个决定，他可能真的才能够助力你去看到更清晰的去看到这些问题的本质是怎么样的，以及你会去重新的审视。比如说，我现在在我的第三份工作里面，我就会去审视说，哎，我在第一份工作的时候，我遇到的问题是什么？有哪些是我的问题，哪一些是我领导的问题？他给到我一种拨云见雾的感觉，让我也觉得说 ，OK， 那我。现在如果说我再回到刚刚第一第一份工作的时候，我可能就不会以这样的态度跟我的领导去相处哦，所以我会觉得换工作有时候真的是一个必要去做的条件，因为它能够让你更好的自动自发的呃从心底里面愿意去审视你的问题在哪里，嗯，然后心女士你是怎么看的呢？
1: 嗯，我我很认同这个，就是。嗯，我觉得虽然我们说要有职业规划，就职业规划还是很重要的。嗯，经营一家公司要有战略。我觉得那对于自己来说，自己的职业生涯其实从二十多岁，现在六十五岁才退休，大概你要工作四十年。其实一个企业的成长周期，无非大部分的公司可能也差不多四十年，那都需要做规划。更何况我们的就这么重要的、宝贵的。就这四十年，所以我觉得职业规划这件事儿很重要。但是你又在想说，哎，其实它有四十年，那你任何一个决定都不会是直接能够摧毁你的职业生涯的。嗯，所以我觉得你要有这样子的信心，就别小心翼翼地去做任何决定，觉得我好像做错了这一个选择，那我的职业生涯就坏了。我觉得不会，但我觉得还有一个很重要的提醒是。你可以做错选择，但是你每做了一个选择之后，你都需要有复盘。你能够确保的是，你同样的选择不会再做错第二次。我觉得这就 OK 了。然后经历还是很重要的，因为我觉得每一个经历它都会带给你一些事情，但那那是这个经历之后宝贵的礼物。我之前做了一个面试，我觉得对我影响是非常大的，就是我在面一个做组织和做战略的一个人。他的背景是非常好的，然后他就不断的在换工作，一个男生，然后他中间也还有 gap， 然后，嗯、呃，跟他聊，你就会觉得他其实对他每一段的工作经历并没有很好的复盘，然后你就会觉得他的起点非常高，但是他每做的那个决定，我觉得都不是带着他的规划的。然后我当时就问了他一个问题，我说你是做战略规划的，那假假设你把你自己的职业。当成就是一家公司去经营去规划，嗯，我说你会，你觉得你的规划怎么样？他当时听完这个问题的时候，他就他就愣了大概差不多有三十秒，然后他就说他觉得今天这个面试可以到这里了。然后后来他给我发了微信上发了很长的一段话，他说从来没有人问他这个问题，然后他确实是回顾自己的职业规划，他觉得其实是做的非常不好的。他每一次的跳槽都是只看，嗯，要么就是只看钱了。但其实他一直都在原地，他没有什么呃能力上的成长的。其实你跟他面试，你还是有非常强烈的感受的。我觉得这个面试对他和对我的触动都非常大。我觉得我是体验派，那不断的去体验是一回事儿，但是你要知道你的体验要么是螺旋上升的，要么可能是前进的，而不是。你所有的体验都是不断的在同一个圆上同心圆的，嗯，就是我觉得还是要有上升的，这个就很重要了，嗯。那回到刚刚的问题，我觉得在思考是换心态、换工作还是第二曲线的时候，我觉得肯定会焦虑的，因为它一定是你要换，就意味着，嗯、呃，现在也许离你的期待，嗯，可能有一定的 gap， 嗯，那。肯定在在变化的时候，大家都会焦虑的。我觉得有这样的想法，其实就蕴含着焦虑，呃，就蕴含着机会。其实也不用焦虑，嗯、呃，无论是这三个哪一个，对于当下的你来说，都是一个很好的机会。只要你做了选择之后，都会有一些变化。而且我觉得，不只是我们，嗯，这样的个体在面临这样的焦虑，我觉得每一个人都是，啊，就是就不止不仅仅。是你在面对这个焦虑，大家都是，而且我觉得，呃，我听到过一句话特别好，就是海面什么时候是最好的？就是不断涌起那些白色浪花的时候，就是这是最好的海面。就虽然它平静，但是会总会有一些小变化，下面的不断翻到上面来，然后上面的就翻下去。那这才是我们会看到那个小的浪花的海面，它是不断的流动向前的。嗯，所以我觉得遇到这些。就意味着是一个机会，所以首先在心态上不要排斥它。第二个，我觉得，对于面临着在变换的时候，无论是换什么，我觉得它都是在做自我训练的，心态上的训练，能力上的训练，或者你在做决策上的训练。那我觉得，持持续的成长其实就是在做自我训练。我觉得抓住那个机会就好了，尤其是现在的这个环境。然后我看到一本书也，也也非常推荐，就是《世界尽头的咖啡馆》。如果你可能在迷茫着，我还是非常推荐那本书。其中有一个故事特别触动我，就是，嗯、呃，叫反向龟的故事。就他说有一个绿乌龟，它是会顺着海浪的节奏，不会逆海浪而行。就当海浪来的时候，它就快速快速的游；当它是浪式反向的时候，那个龟绿乌龟它就在水面上划水，它不会奋力的游。我觉得这个其实给有很大的启发，就尤其是现在没有那么多红利了，那你就更应该抓住那些机会。当有很好的趋势的时候，你就一定要顺风抓住它；当没有那么好的趋势的时候，那你就去修内功，顺就是可以平衡、提升自己的能力，或者是过好自己的生活，就不用逆着那个风向，然后让自己内耗。所以我觉得就是，嗯。看趋势，然后做自我训练就行了。嗯，心态上的也是，能力上的更是了。然后还有就是，我觉得，嗯，培养自己的、找到第二自己的第二曲线是非常重要。无论是企业还是个人，嗯，我觉得像现在就更是了，大家的机会其实，你能够完全跑出来的机会也许没有那么多，嗯，但是你能够去让你的。整个职业更丰满，它更立体，我觉得这个机会还是挺多的。就比如我们现在做播客，算不算第二曲线呢？也许职业上不算，但对于我们的能力的培养上，我觉得肯定是第二曲线
0: 。是的
1: 。就啊，还有就是，不要把自己陷入到有限的游戏当中吧，工作也好，生活也好，就是它就是一个无限的游戏。嗯。嗯
0: 理解，确实如此。就是我觉得，就是女士说的，工作跟生活就是一个无限的游戏。所以我觉得，嗯，我觉得做每个选择，其实可能在未来可能都会有不同的惊喜出现吧。嗯，所以刚好我们聊到这里也差不多，整个的我们要聊的话题也都聊完了嘛。那我觉得，呃，小小的总结一下，我觉得不管是。啊、呃，现在想要换工作的同事、同学或者说伙伴们，大家是要真的做这个决定，还是不做这个决定？我觉得都可以参考心理师说这句话，就是，啊、呃，未来的生活跟工作都是无限的。那既然是无限的，我觉得是充满惊喜的，所以大家也不需要真的是过度焦虑，只要去期待下一份惊喜出现就够了。呃，我觉得在整个播客的最后嘛，那也。希望呃，两位就是菲菲子跟 C T 女士，呃，你们有没有什么话想要送给你们身边这一些正在思考要不要换工作的伙伴们呢
1: ？嗯，那我先吧
0: 。可以啊
1: 。好啊，好啊，因为这个话不仅是送给大家，也是送给我自己。我有两点想说的。第一个就是，嗯、呃，不要着急吧，就像刚刚女士说的，人生就是一个无限的游戏。从人生的场合看，现在一切都还有机会，嗯。然后第二个，我觉得，呃，就是要打开自己，就是从各种尝试中，或者是你的心态上，你都要去打开自己，感官打开，心态打开，惊喜才会纷至沓来。然后，然后还有最后，最后就是说，打开自己之后，就是我们不断做一些小尝试，想的太多，做的反而少了，那做的太。那想的太少，想的太多。等一下，我想说什么？我想想的太多，做的可能就少了；但是做的太多，想的就可能少了。所以这个是我们要平衡、平衡好的。只要你有想法，你可能就去做吧。嗯
0: ，真的是金句频出，菲菲子。OK， 那 C 女士呢？你有什么想要送给大家的话？嗯，就是我我送给大家的话，就
1: 是。这也是《世界尽头的咖啡馆》里面，嗯、呃，一个故事，就是是高尔夫球的故事。我觉得启发也蛮大的，就是没人在意。如果你打高尔夫球的话，没有人在意你的高尔夫球是在哪里的，你随时可以调整它的位置。嗯，我觉得，嗯，这个也对我启发挺大的。就其实没有那么多人在意，嗯，你目前处在哪里？嗯，然后我觉得只有你自己可以。知道你处在哪里，然后你也可以随时去调整你自己的位置、你自己的状态，然后你随时都可以开启。然后，而且我觉得，无论是人生还是职业规划，其实都需要进行设计的，而且你是可以多次设计的。每一次设计其实都在给你打,打造一些新的可能性。嗯，所以我觉得，就去发起生活实验。嗯，去设计你的职业规划就好了。嗯，也不需要。可能从小我们就会被教育，就是要一步一步的来，然后不要做错任何决定。但我觉得，即使做错了也没什么。嗯嗯，而且每个人都是这样。嗯，理
0: 解。非常擅长发起实验，<笑>这位女士。<笑><
1: 没错 S 1> 非
0: 常非常发起生活实验，<笑>就是女士确实是。日常都在发起各种各样的计划跟实验，然后我知道好像女士之前也有分享过那个人生设计这门课啊，所以我觉得后续我们也可以呃围绕这个话题再来聊一聊这一部分的内容。
1: 聊特聊
0: 这个，嗯，是的，大聊特聊。那整体来说，我们今天的节目到这里就结束了可能今天是我们的第一期，略微有一些些的呃小小的问题也好，但我觉得还是很开心的整个过程。还是蛮愉悦的，并且也容忍粗糙吧。就第一期，因为我们之前其实确实也是想了很久，到底要什么时候准备，度到怎么样才能开启一次播客？然后跟女士有一次吃饭，就新女士有一次吃饭的时候，就说：“你们就做吧，就是第一期可能就是会有瑕疵，但那又怎么样呢？就是先做起来知道？嗯、对，所以我们嗯，在各种各样的努力跟痛苦下面虽然说前期可能有各种懒惰的心理，主要是因为某一些人就是很<笑>很擅长拖后腿。
1: 哈，飞鸽传书的情况。
0: <笑>是的，是的。好不容易录完了，嗯、然后我觉得大家给自己鼓鼓掌。o、okay, 那在最后的最后哈，想留一个互动话题，也欢迎大家在评论区们就是大家分享分享，就是你期待的下一份工作什么样的、啊、你们两位现在有答对这个问题，嗯。OK， 没有答案没关系。陷入很长的沉
1: 思，对，嗯、我们把这个答案留到之后的某一集播客中分享吧。對,
0: 对，或者大家也可以一起在留言区里面去留下你们的想法，就类似于留一个思考题的作业这样子。好啦，那我们的播客就到这里结束了，那我们期待下一期的下班喝一杯，大家拜拜
1: ，拜拜，干杯，干杯。